0: Zapatero está a favor de la ley trans, está a favor de la remodelación de su ley de memoria histórica y se lleva bien con la generación política que montó una revuelta al final de su presidencia. ¿Cómo ha sido ese viaje? Hoy en Un Tema al Día, Zapatero, el expresidente que no está resentido. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Todos y todas somos súper importantes. Por favor, esto no va a volver a ocurrir de mucho tiempo. Tenemos el poder ahora mismo y el mundo nos está mirando. En el año 2011, José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno de España. Ese año las calles se llenaron de gente, las costuras reventaron y el 15M impugnó un sistema político en el mundo y en Europa y en España, donde la factura siempre la pagan los que menos culpa tienen. El 15M no es que arremetiera solo contra el gobierno de Zapatero en particular, era algo bastante más profundo, pero sí supuso una quiebra en la socialdemocracia que pondría al PSOE en crisis durante años. El 15M tenía razones para la crítica y Zapatero, desde su punto de vista personal, habría tenido razones para odiar a todo lo que oliera a 15M, la curva donde su carrera política terminó. Y sin embargo, han pasado más de 10 años y Zapatero resulta ser un referente del PSOE que además es capaz de simpatizar con las ideas y los dirigentes de aquel partido que nació de las ascuas del 15M, Podemos.
2: Hoy estamos con la ley trans, es hija de la ley del 2005, es un paso adelante ahora veo la ley de aquel momento la ley 2007 y es una ley insuficiente, la conciencia colectiva avanzó y ahora tenemos una ley trans que va a proteger y a reconocer todas las dignidades tan humilladas tan vilipendiadas en donde la ignorancia la xenofobia se ha cebado tantas veces con tantas personas el gobierno de coalición que es lo que mejor le ha pasado a este país desde hace mucho tiempo por sus leyes les conoceréis. Por sus leyes les conoceréis. Y las leyes sociales de avance que se están produciendo en esta etapa, ¿qué es lo que va a quedar?
0: Esto lo decía Zapatero hace unos días y junto a él estaba sentada la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha agradecido su implicación y su apoyo en la ley trans. Nada que ver con el ambiente que hemos visto entre Montero y, por ejemplo, Carmen Calvo cuando era vicepresidenta del gobierno. Es un tema que ha enfrentado a Partido Socialista y a Unidas Podemos, y nada que ver no solo en este asunto, sino en general con la actitud de otros expresidentes,
2: como Felipe González Esto del proyecto de ley no lo he visto, cuando lo vea les diré pero sonarme no me suena bien esto es lo que dice Felipe
0: González sobre la nueva ley de memoria histórica. Zapatero podría ponerse a la defensiva porque le están reformando sus leyes, pero así responde Zapatero a González en una entrevista publicada este fin de semana en El Diario.es.
2: Bueno, Felipe González ha dicho que no lo había leído, por tanto, pero que no lo sonaba bien, yo creo que debe de leerlo, y no puede haber una democracia y un debate de oídas. Esto, esto es, es muy imperfecto para un país. Hay que leer el preámbulo, la exposición de motivos de la ley del 2007, de la ley actual y los contenidos.
0: La persona que ha entrevistado al expresidente Zapatero este fin de semana y que está al corriente de sus movimientos en los últimos años es mi compañera Irene Castro. Hola, Irene.
1: Hola, ¿qué tal?
0: González y Zapatero representan dos maneras muy diferentes de relacionarse con todo lo que ha pasado en la última década. Irene, ¿cómo definirías al Zapatero pospresidente, al que ha sido después de dejar la Moncloa en 2011?
1: Bueno, pues en líneas generales cuando dejó el gobierno, él no se presentó a la reelección ya en ese año en el que España estaba sumida en una importante crisis que al Partido Socialista le costó el gobierno y a él llevar a cabo una serie de ajustes que fueron bastante dramáticos para el electorado socialista. Entonces tuvo un tiempo en el que yo definiría que su perfil fue discreto. Se fue al Consejo de Estado que es donde los expresidentes del gobierno bueno, y otro tipo de autoridades tienen digamos su su hueco cuando abandonan su cargo y estuvo allí hasta 2015. En ese año le contrató una fundación alemana eh, sobre diplomacia y yo diría que en los últimos años ha estado muy enfocado a la política internacional. Él bueno, ha sido uno de los protagonistas españoles de la situación en Venezuela donde hasta cierto punto ha intentado, yo creo, ser una suerte de, de mediador ante lo que allí se vive. Y ahora, pues yo por lo que he podido comprobar eh, charlando con él, tiene la agenda bastante repleta de, de cursos, charlas, eh, viajes y demás.
0: ¿Qué relación tiene con Pedro Sánchez?
1: Bueno, yo creo que ahora tienen muy buena relación y sobre todo Zapatero se ha convertido en uno de los principales defensores de Pedro Sánchez con quien rehizo su, su relación después de las primarias de 2017, porque no siempre habían tenido esa buena relación. Pero ahora sí que lo es. De hecho, en la última remodelación del gobierno, la que Pedro Sánchez hizo el verano pasado, en julio del año pasado, muchos vieron cierto zapaterismo en los cambios.
0: Claro, porque hubo un momento en el que Zapatero tomó partido con toda la vieja guardia del Partido Socialista por Susana Díaz.
1: Sí, efectivamente. Si sí. ahora es uno de los principales defensores de Pedro Sánchez, en su momento fue uno de los principales defensores de Susana Díaz en ese enfrentamiento cruento que tuvieron en el Partido Socialista entre los años 2016 y 2017. Con Pedro Sánchez, la relación en su primer mandato, desde 2014 hasta 2016, fue un poco tensa. Yo creo que Pedro Sánchez tenía un cierto resquemor con Zapatero después de que bueno, trascendiera esa reunión que mantuvo con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón junto a José Bono y a Emiliano García paje Creo que en un momento en el que Podemos empezaba a pisarle los talones al Partido Socialista y con Pedro Sánchez con un liderazgo un poco cuestionado, pues no le sentó muy bien que el expresidente del gobierno mantuviera este encuentro.
0: ¿Y cuál es la relación, Irene, entre Zapatero y esos fundadores y actuales dirigentes de Podemos?
1: Pues desde aquella cena yo creo que siempre han mantenido la relación, creo que Zapatero y Pablo Iglesias han tenido una buena relación, creo que el expresidente hasta cierto punto se acercó a Podemos un poco con el interés de que era esa fuerza política que emergía y desde entonces han mantenido eh, muy buena sintonía también con Irene Montero, a la que el presidente Zapatero reivindica con mucha firmeza y ella bueno, ha tenido un gesto ahora en este orgullo o sea que la sintonía queda bastante clara yo creo que él tiene un cierto interés por las nuevas generaciones y que para él el surgimiento de Podemos fue eso, fue un un acercamiento hasta cierto punto para ver qué era ese movimiento que surgía y ahora bueno pues no deja de ser el socio minoritario del gobierno y, y un fenómeno que llegó a disputar prácticamente al partido socialista eh, la hegemonía de la izquierda
2: porque creo que cada generación conquista nuevos derechos cada visión de cada generación tenemos que confiar que es una visión de mayor avance sin duda alguna Pienso que he tenido una visión mucho más abierta, más perfecta que la generación de, de mis padres en todo lo que son derechos individuales y libertades. Y pienso que la generación que me, me sigue, la de mis hijos, la de la de gente joven, tiene una visión mejor, más abierta. Bueno, quizás sea mi indeclinable fe en el progreso.
0: Irene, escuchando la entrevista que le hiciste el otro día, podemos decir que Zapatero está más cerca de Unidas Podemos en cuanto a lo que la ley trans se refiere que a muchos sectores del Partido
1: Socialista. Bueno, es un firme defensor de la ley trans, dice que tiene que ser un avance y es consciente del debate que hay dentro del Partido Socialista y dentro del feminismo y de personas que han sido muy próximas a él y que están radicalmente en contra de la nueva ley trans, sobre todo de la autodeterminación de género. Y él lo que dice es que es un problema más bien generacional. Entonces, que las nuevas generaciones traen nuevos avances sociales o nuevas conquistas que a las generaciones anteriores les puede costar eh, encajar.
0: Y la paradoja que comentábamos al principio, ¿no? Eh, hace una década unos y otros simbolizaban fuerzas en absoluta colisión.
1: Sí, la verdad es que sí que es una cosa que llama la atención porque podría tener hasta cierto punto un poco de, de resquemor, ¿no? De inquina de aquello que pasó en las, en las calles en aquel momento, pero yo creo que efectivamente que para él fue un aprendizaje, ¿no? O que eh, lo que él se reivindica de sí mismo, de que su generación hizo cosas mejores con respecto a la anterior pues creo que también ve en ese 15M una reivindicación que ha conseguido hacer a la izquierda mejor.
2: Mi opinión es que la coalición va a perdurar toda la legislatura y mi opinión es que se va a solidificar y a mejorar el clima de unión en la coalición en esta, digamos, año y medio, o recta final o segunda parte de la legislatura. Ese es mi, es mi próstigo. Zapatero se ha convertido en un
0: firme defensor del gobierno de coalición sin que digamos que esté obligado por su cargo, no le va la vida en ello. El año que viene hay elecciones, veremos de nuevo tensiones internas, incluso seguro rumores de ruptura como siempre. Irene, ¿puede Zapatero hacer de pegamento en esas tensiones?
1: Bueno, de todas formas, aunque haya este choque y parezca que siempre la coalición está como al borde de la ruptura o del punto de no retorno, ninguna de las partes está señalando eso. Ni PSOE, ni Unidas Podemos, ni Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni Yone Velarra apuntan a una ruptura en este momento. Sánchez siempre ha dicho que terminaría la legislatura. Y respecto a Zapatero, pues yo creo que está en eso, está en que la coalición va a durar hasta el final porque al fin y al cabo es la única opción que tiene la izquierda de reeditar y de mantenerse en el gobierno después de las elecciones generales y con un cierto optimismo antropológico lo que dice es que esta piedra en el camino que puede ser el gasto militar pues que se va a resolver próximamente. Fíjate que yo creo que no va a ser ni siquiera necesario esa bisagra que venga de fuera ¿no? una especie de mediador, es verdad que, bueno, que la afinidad de las personas que están en, en los puestos o que pueden actuar como interlocutor, pues puede ayudar pero yo creo que peso y Unidas Podemos han resuelto todas sus desavenencias en estos tiempos sin necesidad de recurrir, digamos, a papá
0: Irene Castro, compañera muchas gracias, un abrazo
1: Gracias a vosotros, un abrazo
0: Y antes de marcharnos... ¡Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del diario.es para hacer esta publi! Menos mal que es para informarte de que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.